0: Aujourd'hui, on va parler intelligence collective. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Alors, on a déjà parlé d'intelligence collective sur le podcast, mais là, on va aller un petit peu plus, euh, un peu plus à fond dans le, dans le sujet parce qu'on vient juste juste de terminer avec mon invité d'aujourd'hui, Olivier margeran une formation sur le sujet. Ça faisait longtemps qu'on se disait il faudrait qu'on en fasse une. Ça y est, elle est dans la boîte. Et au moment où tu écoutes ce podcast, elle sera peut-être déjà sortie. En tout cas, je mets un lien en descriptif, juste si ça t'intéresse de creuser le sujet de l'intelligence collective après l'écoute de ce podcast. Mais pour l'instant, on va avoir cette discussion sur l'intelligence collective. Et, et mon invité, c'est Olivier Margerand. Donc bonjour, Olivier Bonjour Cédric, ravi de te retrouver. Et ouais, pareil. Et euh, bon, tu es déjà venu sur le podcast, mais c'est peut-être intéressant que tu, te, que tu te présentes à nouveau pour, pour ceux qui ne te, te connaissent pas et que tu nous dises pour, sur quoi tu travailles
1: en ce moment. Oui, euh, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle encore Digital Collab au moment où on enregistre, mais qui s'appellera peut-être Fruxio au moment où tu écouteras cet épisode. FRUXIO. On fait pas mal de changements en ce moment pour. Euh, assumer ce qu'on est devenu et donc je suis rentré dans le monde de l'entrepreneuriat par les outils collaboratifs numériques et puis j'ai découvert que ce qui m'intéressait vraiment au fond en dehors des outils que j'adore c'est d'aider les gens à mieux faire équipe et puis j'ai été percuté par l'intelligence collective en 2016, on va en reparler un petit peu et puis etc. et aujourd'hui j'anime cette entreprise, donc Fruxio qui a pour métier la simplification, on simplifie les entreprises qu'on accompagne et donc notamment on a énormément recours à des outils comme ceux qu'on va évoquer aujourd'hui dans nos méthodes à nous, mais aussi dans la, la transmission de savoir-faire à nos clients. Tout à fait. Donc,
0: là, pour la petite histoire, on, on, on a des relations régulières parce qu'on est dans le même dans le même cercle d'entrepreneurs, le ciel, le cercle indépendant des, des entrepreneurs libérés. Et, euh, et puis un jour, euh, forcément, euh, dans le cadre de nos échanges et de nos discussions, on en est venu à parler euh, intelligence collective. Et, et, et je me souviens même, tu m'as dit que étais assez, euh, euh, tu, tu comprenais pas en fait que, euh, outil du manager fasse un peu l'impasse sur le sujet. Il n'y a rien effectivement euh, sur ça. Il n'y avait rien à l'époque euh, en termes de podcast. Et, et il n'y avait rien en termes de formation non plus. Et euh, la raison, elle est, elle est assez euh, simple et elle est de bon fait. C'est que, euh, clairement, je m'étais jamais euh, franchement penché sur le sujet. Alors peut-être que j'en faisais un petit peu, mais euh, sans, sans m'en rendre compte. Et d'ailleurs, euh, euh, on va voir que souvent, euh, on en fait déjà un petit peu sans s'en rendre compte, sans mettre ce nom-là sur, euh, sur ce qu'on fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours une bonne idée de mettre un nom euh, sur la chose. Il vaut mieux le faire et puis ensuite dire qu'on l'a fait, plutôt dire « attention, je vais faire de l'intelligence collective euh, ». Mais en tout cas, moi, moi, franchement, bon... C'était un sujet qui, pour moi, me semblait euh, comment je vais dire ça Pas forcément pragmatique, opérationnel. Euh, euh, alors je vais pas dire que c'est un truc de, de hippie ou de gens perchés, parce que je savais qu'il y avait des études sur le sujet qui, qui étaient parues et qui étaient euh, apparemment qui étaient concluantes. Tu vas sûrement nous en parler. Mais en tout cas, dans mon quotidien, je ne voyais pas du tout comment on pourrait mettre en place. Je me disais, on n'a pas le temps, de toute façon, de faire des trucs comme ça. Ça a l'air long, ça a l'air compliqué. C'est peut-être plus adapté pour les grosses entreprises, etc. Et puis finalement, ben, d'abord, j'en ai fait dans les groupes d'entrepreneurs auxquels, en faisant du codev avec d'autres entrepreneurs, et j'ai vu la puissance des outils. Mais toujours en me disant, mais je sais pas bien comment je peux l'utiliser dans ma boîte, à part ah, peut-être avec des associés, etc. Et puis, en en discutant davantage, bah, tu m'as dit, bah, si, il y a des petits outils hyper simples euh, à mettre en place. Et c'est par cette porte d'entrée-là, d'ailleurs, que moi, aujourd'hui, je conseille de rentrer dans l'intelligence collective, en mettant des petits outils, plutôt que de dire, ouais, allez, on lance un programme d'intelligence collective. Je préfère introduire dans les usages quotidiens de la boîte, et c'est ce que j'ai fait, parce qu'à chaque fois que... Je fais une formation, bah, j'applique hein, ce que soit la formation vient de choses que j'ai déjà mises en application, soit je les mets en application au fur et à mesure pour être sûr que ça fonctionne. Donc c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne. Donc sinon on n'aurait pas sorti la formation hein, très clairement. Euh, mais voilà, c'était juste pour expliquer comment on s'était ouais. euh, rencontré, pourquoi j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, alors qu'aujourd'hui je suis assez convaincu que c'est c'est une approche absolument révolutionnaire et je pense que ça doit faire partie de la panoplie du manager 2.0, 3.0, je ne sais, sais pas, en tout cas, le nouveau manager, parce que c'est une nouvelle façon de faire qui me semble plus adaptée à la fois à l'antifragilité qu'on essaye de développer dans nos boîtes, à la volonté pour les gens qui travaillent pour nous de trouver un sens à ce qu'ils font et à leur capacité de changer de boîte très très vite si ça ne leur convient plus. Et puis, euh, le plus important, c'est que ça génère, ça génère vraiment du résultat. Mmh. Voilà, c'était juste l'intro, peut-être que tu peux nous, déjà nous dire ce que c'est l'intelligence collective, puis peut-être de nous parler justement de, ouais. de ces études qui ont été faites, qui, qui ouais,
1: valident ouais. le, le concept. Il y a eu un, un documentaire euh, que j'avais vraiment regardé avec beaucoup de gourmandise, qui s'appelle « Les Bleus 2018 » sur euh, la France en Russie à la Coupe du Monde 2018 de football. Et, euh, et notamment, on découvrait, on voyait beaucoup comment Didier Deschamps gérait, recrutait et managait. Et il y avait cet esprit... Je, 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 je vais le dire avec mon souvenir, cet esprit de je garde et je cherche des gens qui vont faire équipe euh, et donc des gens qui mettent le collectif devant la réussite individuelle. Donc chaque joueur est attaché à sa carrière, mais le joueur qui est trop attaché à sa carrière pour bien faire équipe ne peut pas rester. Et à contrario, des joueurs hyper discrets, euh, mais qui jouent bien le jeu de l'équipe, euh, sont mis en avant et sont et sont, 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 sont attirés sont tirés vers, vers l'équipe ça m'avait vraiment marqué parce que c'est un petit peu ça l'intelligence collective c'est avoir conscience qu'une super équipe c'est des gens qui vont vraiment jouer collectif parce qu'ils vont obtenir quelque chose de beaucoup plus fort que la somme de, de l'effort de chacun et euh, je suis ravi qu'on soit là aujourd'hui et qu'on et qu ait créé cette formation parce que moi, j'ai essayé en tant que dirigeant et manager, enfin dirigeant et non manager, du coup, pendant plusieurs années, de, 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 de manager et de d'animer de, l'équipe avec juste l'intelligence collective. Et ce qui me manquait, c'était le système de management, d'outils du manager. Et donc, je suis devenu client il y a plusieurs années, après avoir écouté le podcast de manière plus ou moins régulière depuis plus de dix ans. Je suis devenu client. Je me suis formé à différentes méthodes au fil de l'eau. Ça m'a énormément apporté. Et en même temps. Comme dirait l'autre, euh, l'intelligence collective. Il me semble que ça fait vraiment passer le manager. Ça lui fait passer un cap. Ça le fait vraiment passer dans un autre monde en termes de rôle vis-à-vis -vis de son équipe et de son effet de levier et ce qu'il va pouvoir obtenir avec son équipe. Qu'est-ce que, à quoi vous allez pouvoir avoir accès en termes de satisfaction et de résultats de tous ordres. Je dis bien de tous ordres parce qu'il y a, il y a les résultats. En argent, il y a des résultats en satisfaction client, puis il y a les résultats ben, quand quelqu'un euh, a un décès dans l'équipe, comment ça se gère, comment tout d'un coup tu observes que les choses se gèrent différemment parce que tu as inoculé ce virus du collectif et tu l'as développé, euh, tu l'as soigné, tu as pris soin du virus au fil de l'eau. Et donc c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Alors les études, il y en a pas mal et je pense que j'en citerai jamais assez pour ceux qui en voudraient. Une phrase qui m'a frappé il y a quelques années, c'est euh, « à, à celui euh, qui veut croire, nulle preuve n'est nécessaire, à celui qui ne veut croire, nulle preuve n'est suffisante ». Donc on pourrait citer beaucoup d'études et j'en ai parlé récemment avec un médecin qui a une culture manifestement euh, extrêmement euh, euh, physique de la, de la science. Et, euh, et donc quand je lui parle d'études... Ben pour lui, ce n'est pas des études, parce que comme c'est des sciences humaines, euh, en fait, ça peut extrêmement être contredit, etc. Et c'est vrai, suivant les protocoles et les conditions, on peut faire dire beaucoup de choses aux études, donc je suis, je suis un peu prudent avec ça. Néanmoins, depuis sept euh, depuis ans que j'ai été percuté par l'intelligence collective, j'ai quand même euh, parcouru énormément de sources, de témoignages, d'études aussi, et... Euh, et notamment euh, en 2010 euh, pour la première fois a été publiée euh, en l'occurrence dans Science donc une revue sérieuse à comité de lecture une étude qui euh, parlait du QI de groupe et euh, ça on en parle un peu dans l'information. Donc je, je vais faire court mais euh, pour préserver le temps de nos auditeurs parce que j'ai tendance à, à, à être assez long euh, l'étude en gros elle, 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 elle s'intéresse au QI de groupe qui est une notion qui date du 19 siècle mais euh, qui n'a jamais vraiment été étudiée et mesurée et euh, je, vais, je vais simplement aller à la conclusion là pour pour aujourd'hui, c'est que ce qu'elle conclut, c'est que le QI de groupe augmente à proportion d'un bon équilibre de la parole et d'une bonne écoute. Or, c'est pas très culturel chez nous, la bonne écoute et l'équilibre de la parole. On a tendance premièrement à saisir la première respiration de l'interlocuteur pour lui renvoyer nos certitudes, pour prendre la parole et renvoyer nos certitudes, donc à écouter pour réagir, plus qu'à écouter pour accueillir et réfléchir. Et puis l'écoute, c'est compliqué aussi, on a tendance à vouloir convaincre l'autre, on a tendance à vouloir argumenter. La vraie écoute, où on essaie vraiment de comprendre, de repérer les mots-clés de l'autre, de comprendre comment il pense, ce qu'on a dans, dans l'outil du manager, avec le disque, avec chef de projet relationnel, etc., c'est cette vraie Coup de dire, je vais mettre dans tes pompes, je vais mieux com comprendre comment tu fonctionnes avant même de penser à influencer l'autre. Juste déjà d'écouter, ça c'est un, un principe clé sur lequel se basent toutes les techniques d'intelligence collective. Donc, ça c'est pour définir un petit peu euh, sur quoi ça repose avec la conviction qu'un groupe de personnes, comme pour les bleus, les bleus 2018, un groupe de personnes est plus fort que le meilleur de ses membres. Et, est, et En tout cas, est plus, est plus, a plus de potentiel parce que parfois, il, il se plante parce que justement, il n'y a pas les bons équilibres, les bonnes interactions. Mais quand on est bien guidé, on est bien plus performant que le meilleur de, des membres du groupe. Et ça, c'est un, un des principes sur lesquels on s'appuie dans cette discussion et dans, dans le progrès vers l'intelligence collective. Et du coup, euh, euh, à partir du moment où on reconnaît que l'intelligence collective n'est pas automatique dans notre culture, parce que peut-être qu'il y a des cultures dans le monde où ça l'est plus, et je pense notamment à celle des Kogi, je, je recommande de vous y intéresser, mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de cultures dans le monde où vraiment on peut dire que l'intelligence collective, l'écoute, l'équipe de la parole sont culturelles. Euh, bah à partir du moment où on se dit que ce n'est pas culturel, et donc si on ne fait rien, si on ne se donne pas des méthodes, on va tomber dans beaucoup de travers. Moi, une des choses que Outil Manager a développé comme conscience chez moi aussi, c'est... Euh, bah, même si tu n'as pas de talent, du moment que tu as des méthodes, tu peux faire des bons géants en termes de, de, de résultats et de, et de compétences. Et, et du coup, en matière d'intelligence collective, c'est-à-dire pour tirer le meilleur d'un groupe, ou en tout cas pour tirer d'un groupe mieux que ce qu'on en tire sans méthode, et bien avec quelques méthodes, on peut obtenir des résultats assez bluffants. Et d'ailleurs, tu vas nous en parler, Cédric, parce que tu as essayé plein de choses au fur et à mesure qu'on enregistrait la formation. Et donc, ça peut être bien qu'on on donne du concret aussi aujourd'hui, des outils, des exemples. Et du coup, pour, pour finir sur ce, cette partie de qu'est-ce que c'est, il euh, euh, y a euh, cette idée que justement dans tous les outils d'intelligence collective, on cherche ça, on cherche l'équipe de la parole et l'écoute. Et, et du coup, il y a un outil euh, qu'on qu détaille dans la formation, mais là je peux déjà le résumer et du coup, si, si tu as un tweet, tu peux déjà l'essayer aujourd'hui ou demain dans ton équipe, euh, qui s'appelle le triple, le temps de réflexion individuelle préalable. Alors, le trip, c'est tout simplement le fait que quand il y a un sujet qui arrive sur la table, une problématique, une question, euh, je vais prendre une question euh, euh, très très extrême pour, pour, pour illustrer euh, est-ce qu'on doit arrêter de travailler avec ce client ou pas Question assez fermée, euh, qui peut générer plein de débats en mode café du commerce, et on, ça va être difficile de. Et c'est là où le manager peut croire que ça lui te trancher, et les autres vont dire bon, il bah, faut que tu tranches. Et bien, bah, en fait, si on fait un trip, on peut se dire bah, attendez, avant de lancer la discussion, Chacun va écrire sur un papier au moins une réponse à cette question. Et même d'ailleurs, la question qu'on pourrait poser, c'est quelles sont les questions qu'on devrait se poser pour répondre à la question « Est-ce qu'on doit arrêter de travailler avec ce client ou pas ?» Et chacun va écrire sur son papier soit une réponse à la première question fermée « Est-ce qu'on doit arrêter de travailler ?» soit une question qu'on devrait se poser pour répondre. Et, et ensuite, on va les lire. Une fois que tout le monde a écrit, au bout de 20 ou 30 secondes, on va juste les lire sans débattre. On lit ce qu'on a écrit, sans élaborer. On fait confiance à l'intelligence des autres. S'ils n'ont pas compris, ils vont le dire. Et sans débattre, sans répondre. Donc, on commence juste par ça. Et eh ben, le simple fait de faire ça va emmener la discussion dans une toute autre dimension qu que cette espèce de débat non structuré. Euh, et ça, c'est... voilà, Moi, aujourd'hui, c'est des choses auxquelles je suis extrêmement attaché. C'est de prendre ces temps-là. Alors, il faudrait que je demande à mes collègues s'ils n'en ont pas ras-le-bol que je fasse des tripes à tout bout de champ. Mais ils se prêtent à l'exercice et jamais ils me disent euh, « non, non, écoute, euh, non, non, en général, ils se prêtent à l'exercice, je pense qu'ils ont très conscience que ça vaut le coup de faire ce petit effort, que chacun écrive au moins une réponse, éventuellement plusieurs, qu'on mette en commun et après on voit ce qui se passe. Mmh. » Donc rien que ça, euh, c'est une illustration de, de ce qu'on met derrière des techniques d'intelligence collective et l'enjeu du trip, c'est on équilibre la parole, tout le monde va avoir un truc à dire et on fait attention à l'écoute, c'est-à-dire qu'on on se fixe comme règle de ne pas réagir, de ne pas débattre. Donc on va tous écouter ce que les autres ont à dire. Mmh.
0: En fait, le, le, un, si, si tu veux, moi, j'ai peut-être pas la passion que tu as sur l'intelligence collective. C'est-à-dire que, en soi, c'est un sujet dont je vais tout de suite chercher euh, l'application. Et euh, comme tous les sujets, hein, d'ailleurs, j'ai plutôt en général une approche euh, utilitariste de ce que je fais. C'est-à-dire, tu vois, moi, j'ai du mal à lire un livre, juste pour le plaisir de lire un livre. Mmh. Je lis un livre et je me dis, mais à quoi ça va me servir tu vois
1: c'est grâce à ça qu'on profite de presque 30 formations aujourd'hui d'ailleurs.
0: Voilà, c'est ça. Et, et, et en fait, ce qui me gênait euh, jusqu'à maintenant par rapport à l'intelligence collective, c'était pas le manque de preuves, parce que finalement, quand on regarde les études, et il et y en a plein, effectivement, dont une qui est assez étonnante, dont tu parleras peut-être, qui est que plus il y a de femmes dans un groupe, plus l'intelligence du, du groupe augmente. Ou, ou...
1: C'est celle que j'ai évoquée, mais j'ai fait l'impasse sur cette conclusion intermédiaire il voilà. <rire> faudra regarder parce que dit, dit comme ça et entendu comme ça ça peut, ça peut paraître sexiste et en fait c'est euh, voilà, je pense que voilà, faut, ah, on ne va on pas peut... détailler parce que ça demanderait encore un quart d'heure mais...
0: ah, en fait c'est pas une question ah. de sexe c'est une question de comportement finalement et il y a des euh, comportements euh, qui sont culturellement induits qui correspondent aux femmes et qui correspondent aux hommes je pense que c'est plus ça la, la raison et, et par exemple tu as évoqué la capacité d'écoute et, euh, et, et, et en, en tout cas, bref, moi, moi OK, j'avais vu que c'était euh, que c'était euh, concluant au niveau scientifique du terme, puisqu'il y avait quand même... Et, et comme tu le dis, oui, dans une étude, il peut y avoir des biais, sauf que quand il y a de multiples études, de dizaines d'études qui, malgré leurs biais, aboutissent aux mêmes conclusions, c'est probablement qu'il y a du vrai. Moi, mon... Ce, ce, ce pourquoi je n'arrivais pas à être convaincu, c'était ça, c'était dire ouais, ok, mais en vrai, en concret, qu'est-ce que ça veut dire Oui, on va être plus copains, oui, euh, euh, on va être plus humains, oui, c'est super tout ça, mais tout de suite, je me dis mais hmm, ok, mais concrètement, qu'est-ce que je vais avoir Et c'est vraiment ça, c'est vraiment cet angle-là qui m'intéressait, qui était de dire. D'accord, si je fais ça, on aura une richesse, c'est ce que tu viens de dire, on aura une richesse de, de, de questionnements qu'on n'avait pas eu. Mais il y a beaucoup de gens qui pourraient te dire, oui, mais moi, je ne veux pas des questionnements, moi, je veux des réponses. Et plus tu multiplies les questionnements, moins j'arrive mmh. à ma réponse, tu vois, c'est mmh, ça. Mmh,
1: mmh.
0: Et, et, et ce que je voulais dire, c'est que là où tout de suite, moi, j'ai vu une différence, mais euh, je, voilà, j'ai pris un outil euh, très, très simple. Je l'ai mis en application. Ça m'a pris vraiment euh, trois minutes. Et tout de suite, j'ai vu une différence, une vraie différence, une vraie différence avec des résultats concrets et immédiats. Euh, C'était le taux d'engagement des collaborateurs. Pour moi, s'il y a un truc que j'avais envie, qui, qui justifie que vous vous intéressiez à l'intelligence collective, c'est celui-là. Vous aurez tous les autres bénéfices qui sont évoqués dans les études, qui sont plus long terme. Mais pour moi, le, le, ce qui rend le truc indispensable et, et, et qui doit vous donner envie d'essayer l'intelligence collective, c'est le manque d'engagement aujourd'hui des collaborateurs dans les entreprises. Je veux dire, j'ai vu les dernières statistiques. Euh, on est un des pays européens. Je crois que l'Angleterre fait pire. J'étais, j'étais, je savais pas mais où les gens euh, disent qu'ils ne sont absolument pas engagés euh, dans, dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils travaillent, mais ne trouvent aucun sens à leur travail, et ils le font uniquement euh, bah, parce qu'ils doivent le faire, et parce que ça leur apporte un revenu, etc. etc.
1: Ça porte et le nom, hein, c'est le « quiet quitting », le fait de voilà, ne en fait, plus être dans son job, tu as un peu démissionné, en, fait, en français on devrait le dire, hein, c'est la démission silencieuse, c'est que tu démissionnes, mais pas juridiquement, tu fais le minimum euh, syndical. quoi.
0: Et quand on voit les statistiques, on a pas se dire mais non, pas chez moi, etc. Si chez toi aussi, je veux dire, c'est euh, euh, même si les gens donnent le change, même si, euh, euh, même s'ils donnent l'impression que, même s'ils donnent des justifications, etc. Quand ils commencent à comme ça à petit à petit se désengager, après ça va très très vite et ils emmènent les autres. Hein. J'avais fait euh, une vidéo là-dessus où je disais que le Covid, en fait. Euh, il avait fait que beaucoup de gens s'étaient complètement désengagés par rapport à leur travail, mais que ça ne se voyait pas parce que les performances mmh. de l'entreprise n'étaient pas encore affectées. Pourquoi elles n'étaient pas encore affectées C'est parce qu'il y a une partie des personnes qui se sont fortement désengagées, mais les gens qui étaient déjà engagés avant la crise, ils se sont encore plus sacrifiés pour l'entreprise mmh. pour compenser le désengagement des premiers. Et donc toi, si tu regardes ton entreprise de loin, tu dis « non mais tout va bien en fait, euh, on a des performances, etc. » sauf que tu as toute une partie des gens qui sont plus désengagés qu'avant, tu t'en rends pas compte, mais qu'en plus, t'es plus engagé, ils vont aller au burn-out, parce que ce n'est pas possible qu'ils gèrent l'ensemble de la charge, des décisions, etc., du quotidien de l'entreprise tout seul. Et donc cela aussi, à un moment, ils vont faire très engagés et directs, ils vont se retrouver soit absents de l'entreprise, en burn-out, ou soit complètement désengagés en disant « non, mais top, j'arrête, c'est tout, c'est fini ». Et là, là, ça va très très vite. Et le, 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 les outils d'intelligence collective, je ne vais pas dire qu'ils empêchent pas, je ne vais pas dire que c'est euh, immédiat, mais le taux d'engagement dans une réunion, dans un événement particulier, si tu utilises les bons outils, eh bien tu vas augmenter ton taux d'engagement. Et ça commence par là, je pense, le réengagement des salariés. C'est, entre guillemets, les obliger à se réintéresser et à devenir partie prenante dans la destinée de l'entreprise. C'est pas forcément à un niveau immédiatement, euh, c'est moi qui vais définir la stratégie de l'entreprise, mais dans un premier temps, à un niveau euh, local, peut-être court terme, mais c'est le premier pas. Et ça, c'est ce qui m'a le plus encouragé et qui m'a donné le plus euh, de facilité à passer à l'action. Ce truc de me dire, bon, bah, plutôt que d'avoir une réunion euh, chiante et des gens qui ne participent pas, moi je veux des réunions plus rapides, euh, où les gens participent et où on mesure concrètement, puisqu'on le propose, hein, le taux de réussite de la réunion, tout simplement, et où on leur démontre que le taux de réussite de la réunion, il n'est pas juste. Euh, <rire> il ne dépend pas juste de l'animateur, mais il dépend de chacun d'entre eux. Mm -hmm. Moi, quand on me dit, bah, c'est nul ces réunions, euh, on s'ennuie, mais j'ai envie de dire aux gens, bah, non, tu t'ennuies parce que tu as décidé de t'ennuyer, ce qui n'est pas tout à fait mm -hmm. vrai. Mais, mais, mais tu vois, je trouve que c'est peut-être un peu petit bout de la lorgnette. Tu acceptes de t'ennuyer. Tu acceptes de t'ennuyer. Ouais, c'est ça. Hum. Et, et effectivement, tu t'ennuies certainement parce que la personne qui anime La Réunion n'a pas mis en place les outils qui vont favoriser le fait que tu sois partie prenante, etc. etc. Et, et, et tu vois, moi j'aime bien, tu vois, ce que j'ai bien aimé dans notre collaboration, dans notre discussion, c'est que toi tu vas toujours mettre ça à un niveau... Euh, Presque sociétal par moment. Hein. On a mmh. fait la conclusion de la formation tout à l'heure et tu as ouvert vers un monde meilleur, etc. Et ça donne du sens à ce qu'on fait. Mais moi, à chaque fois, ce que j'essaie de. Pour, pour complémenter mmh. le truc, c'est. Et ouais, demain okay, matin. C'est quoi demain matin <rire> <Ouais>. <rire> même, Et d'ailleurs, même mmh. si moi, je, sur ces sujets-là, j'ai du mal à me positionner ou j'ai pas envie ou, ou en plus j'aime pas, euh, mais qu'est-ce que je peux faire, mmh. moi, dans mon cas concret, pour résoudre mes problèmes à moi mmh. Et, et c'est ça. Hein, L'orientation, c'est comme ça qu'on fait de la... Pour certaines personnes, c'est comme ça qu'on se met à l'intelligence collective, c'est en disant « Oui, mais non, mais ça va te résoudre tes mmh. problèmes à toi, toi, manager. Si tu as du mal à déléguer, si tu as une mauvaise ambiance dans ta boîte, si tu as l'impression de devoir prendre toutes les décisions, si tu as l'impression d'être épuisé parce que finalement tout le monde attend que ce soit toi qui décides. Mais c'est juste parce que tu as généré ce comportement-là, mmh. en prenant les décisions tout seul, etc. etc. Et un des premiers trucs qu'on dit, d'ailleurs, c'est bah, Ouais, mais là, il va falloir lâcher sur des petites décisions au début, puis voir comment ça se passe pour s'auto-convaincre, et puis petit à petit réengager l'équipe. C'est ça, engager l'équipe, hein, finalement. Ce n'est pas juste euh, leur donner des incentives, des objectifs, etc. Non, c'est donner du sens. Ouais. Font.
1: Il y a trois choses que je voudrais partager en complément, et puis après, Cédric, je te repasserai la balle de parole pour que tu partages un exemple d'évolution de l'engagement que tu as observé. Puisque tu parles de ça, ce serait bien de raconter euh, quelque chose que tu as observé, euh, si petit soit-il, mais un effet qui est de l'ordre de l'engagement, qui permet d'illustrer euh, pour ceux qui écoutent euh, ce que, que tu entends par là. Alors, trois choses que je veux partager. La première, c'est que quand tu parles d'engagement et d'augmenter l'engagement... Moi, ce, ce que ça me dit aussi, et donc après ça dépend de, des préférences de chacun, ça peut être une option pour certains, mais en tout cas, il y a une conséquence directe, c'est l'augmentation du plaisir. Parce oui. que quand euh, les gens sont plus engagés, non seulement c'est... Un peu parce qu'ils ont plus de plaisir, parce qu'en fait ce qu'on fait leur correspond plus, mais ça leur donne du plaisir aussi. Quand tu es engagé et que tu vois que tu contribues et que tu es utile, l'utilité c'est un, c'est une condition pour être heureux, donc euh, on, on prend du plaisir. Et en tant que manager, c'est un kiff de voir que l'équipe euh, va se, se bouge, agit, prend du plaisir, Enfin, c'est un gros kiff, et donc en tant que manager, moi je trouve que c'est une réussite. Après, ouais, je comprends que pour certains, ça peut être, ça peut être une option. Alors, en revanche, je ne suis pas sûr que ça va rester une option encore très longtemps, puisque euh, bah, hier soir, encore, j'ai eu la chance d'assister à une intervention de, de quelqu'un qui a été conseiller de Muriel Pénicaud, qui a créé son entreprise euh, autour du travail, du marché du travail, et qui nous a bien rappelé que pour la première fois de l'histoire, euh, depuis 20 ans, on, on, a, on, est plus, on a inversé les courbes de nombre de personnes qui travaillent versus temps travaillé et, et besoin, etc. Et donc, de plus en plus... C'est les salariés qui vont entre guillemets faire la loi, c'est eux qui vont faire leur marché de l'emploi euh, dans tous les sens du terme. Donc il euh, y a quand même un sujet à se préoccuper de ça. Euh, Est-ce que je vais aller dans un job où je me fais pas plaisir ou un job où je me fais plaisir ben, Franchement, n'importe lequel d'entre nous, euh, on va pas choisir sciemment celui où on va se faire moins plaisir. Deuxième chose qu'on peut partager, parce que tu disais, on va pas tout de suite prendre des décisions stratégiques en collectif et tout. Il y a un terme clé que peut-être on n'utilise pas assez dans la formation, que j'en profite pour vous le partager aujourd'hui. Euh, je sais qu'on l'utilise, mais, mais je suis pas sûr qu'on le répète assez. C'est les tests non stratégiques. Qu'est-ce qu que c'est que stratégique C'est ce qui te coûte cher en cas d'erreur et ça te rapporte beaucoup en cas de succès. Un test non stratégique, ça te rapporte pas énormément en cas de succès, ça te coûte pas cher en cas d'erreur. Moi, je me souviens d'un patron qui m'avait dit un des premiers tests qu'il avait fait, c'était qu'il avait demandé à une équipe dans ses locaux euh, « Si vous voulez refaire la cuisine, combien il vous faudrait de budget ?» Les gens avaient dit « 1000 euros » alors qu'ils étaient prêts à donner 5 ou 10 000. Et donc, il leur avait dit « Ok, ben... » Dans ce cadre-là, avec 1000 euros, faites ce que vous voulez de cette cuisine. Et ils avaient complètement refait la cuisine. Ils avaient repeint une couleur que lui, il n'aimait pas, etc. Mais ils s'en foutaient. Ils disaient, moi, j'aime pas la couleur, mais je m'en fous. Ce qui compte, c'est qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils l'ont fait ensemble. Et ça, c'était un test non stratégique. C'est-à-dire que ça coûte pas cher. Et euh, en cas d'erreur, c'est quoi l'erreur C'est que les gens, ils n'auraient pas réussi à se mettre d'accord ou ils ne seraient pas allés au bout du chantier. Bon, donc ça, c'est à, à toi de le voir. Mais tu vas voir qu'au quotidien, tu as plein de situations où ça te coûte pas cher de le faire. Euh, tu risques pas grand-chose. Et c'est ce qu'on t'encourage à faire. Parce que, si tu fais des erreurs plus graves, euh, c'est comme quand on essaie d'introduire un outil numérique dans une boîte et que ça ne prend pas. Souvent les gens ils disent « Ouais, on a essayé cet outil mais il est nul ». Mais ce n'est pas l'outil qui est nul, c'est parce mmh. que la manière dont on s'y est pris fait que ça n'a pas marché. Et derrière, l'outil est étiqueté, ça ne marche pas. Donc si tu essaies d'introduire un truc et que ça ne marche pas, effectivement un risque, c'est que derrière tu vas avoir du mal à y revenir. Donc, c'est pour ça qu'on, nous, on invite, comme tu l'as dit là, Cédric, tout à l'heure, à ne pas faire de grandes annonces, à ne pas dire aux gens, on va passer à l'intelligence collective. Non. Tu dis, ah, aujourd'hui, il y a un petit truc que j'aurais essayé avec vous. Et puis, tu Et puis, tu verras. Tiens, aujourd'hui, pour changer, je vous propose ça. Mais tu dis pas que c'est une stratégie. Tu dis pas que tu veux désormais ou à terme tout faire comme ça. Tu Tu vois ce que, tu vois comment ils réagissent. Et tu vois, et Cédric, je pense que dans ce que tu vas raconter, il y aura, il y aura de ça. Il y aura cette idée que, bah, tu as proposé. Et puis, en fait, ça s'est très bien passé. Et après, le troisième, le troisième aspect sur lequel je voudrais appuyer, parce que tu l'as tu l'as passé très vite et à mon avis, c'est vraiment un point clé, c'est ce fameux changement intérieur. C'est-à-dire que pour ceux qui voudraient appliquer ces techniques en étant convaincus qu'en fait, c'est eux qui ont les, le bon point de vue, qui ont trouvé le bon problème, la bonne solution, ça ne fonctionnera pas ou pas très longtemps ou de manière très incomplète. Parce que comme dans toute interaction humaine, l'intention, ce que tu as en tête, ce que tu as derrière la tête en y allant, va avoir une influence considérable sur le comportement des autres. Et euh, tu le vois très bien quand tu es en discussion ou en négociation, tu vois très bien que tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on a derrière la tête, en fait ça pollue la relation, il y a plein de choses qui se passent dont on n'est pas conscient. Et donc le fait d'être de plus en plus habité intérieurement de l'idée que c'est la bonne chose à faire, que tu vas y gagner en tant que manager et que l'équipe va y gagner, bah c'est tout ce qu'on peut te souhaiter parce que c'est là que tu vas être le plus explosif en tant que manager avec, avec cette technique-là. Donc ça, ça ne se gouverne pas, mais tu peux au moins prendre la décision de dire, je sens bien qu'il y a des trucs en moi qui me gênent pour faire ça, mais j'ai la ferme intention d'aller vers ça. Mmh. Et moi, d'ailleurs, mon chemin à moi n'a pas été euh, tout rose. Il était pavé de bonnes intentions comme l'enfer. Mmh. Cédric, un exemple où, voilà, sur l'engagement le, sur euh, oui euh, juste je reviens deux secondes sur ce que
0: tu as dit en mmh. dernier effectivement quand je dis euh, quand je disais c'est
1: le manager
0: 3.0 et forcément il va utiliser l'intelligence collective c'est ça que je voulais dire c'est que on a quand même pas mal de nos comportements qui sont conditionnés par euh, l'image euh, qu'on se fait d'un manager et encore régulièrement je le vois euh, dans les caractéristiques majeures qu'on attend d'un manager c'est le pouvoir de trancher et de prendre des décisions, ça revient tout le temps et euh, nous notre théorie c'est que non, c'est qu'un manager son, son, sa caractéristique c'est qu'il va mettre en mouvement une équipe et qu'en réalité c'est l'équipe qui va décider c'est pas lui qui va décider, c'est pas tout à fait la même chose je dirais même que c'est presque l'opposé en, en termes d'animation d'équipe donc peut-être que quand on te parle d'intelligence collective, et peut-être que quand on te dit tu, « tu vas moins décider », tu te dis « mais du coup, je vais être moins manager ». C'est bizarre, outil manager, mais, mais c'est un truc où, où je, je vais plus être un leader, je vais devenir un gestionnaire. Tu vois, il y a, il y a ça dans l'inconscient qu'on a de, de, de notre poste, c'est... Ben oui, mais qu'est-ce qui va me grandir finalement C'est de savoir prendre la décision que personne d'autre n'aurait pu prendre et c'est ça qui fait ma valeur par rapport aux autres, c'est ça qui justifie ma légitimité, c'est pour ça que je suis le chef et qu'eux ne le sont pas, c'est parce que je suis capable de prendre de bonnes décisions. Et en réalité, en fait, ce qui fait un leader, ce qui fait un manager, c'est justement cette capacité à mettre les gens en action et à réunir les conditions pour que les gens puissent Ensemble, prendre les meilleures décisions. C'est important. Je le, je le redis. C'est vrai que je suis passé trop vite là-dessus. C'est un peu théorique ce que je dis, mais très concrètement, ça veut dire que oui, quand tu t'engages sur le chemin de l'intelligence collective, tu prends une décision qui est de prendre moins de décisions et de, et de, et de, 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 de voir ce qui va se passer. Et, et c'est pour ça que je suis d'accord avec le fait qu'au début, fais-le sur ton nom stratégique, après tout. Euh, justement là t'as rien à perdre tu as tout à gagner Mais en fait cédric que, ouais. pour ouais. moi c'est même pas stratégique non stratégique c'est asymétrique c'est à dire que tu prends euh, peu de risques et si ça marche pas c'est pas grave par contre si ça marche tu vas avoir un très gros résultat et ce trop ce très gros résultat c'est euh, l'engagement de l'équipe donc c'est une décision asymétrique c'est les meilleures décisions c'est celles qui ont le plus petit risque de, de... enfin, où le risque est faible et où le gain est potentiellement énorme.
1: Ce que tu Alors, dis là, ça fait écho à ce que tu répètes depuis des années. En fait, je réalise en, en t'écoutant, hein, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est-à-dire que là, on est en train de parler. Quand tu as dit que c'est des façons de faire opposées, moi je me suis dit, tiens, mais comment on pourrait résumer ça Eh ben, à mon avis, c'est pouvoir hiérarchique versus animation. Animation du latin, c'est-à-dire donner de la vie. Donc, pouvoir hiérarchique, ça fait des années que tu répètes sur Outils du Manager que c'est un type de pouvoir, la force, qui n'est pas le plus productif et qui, et qui va être de plus en plus condamné si le marché du travail et de l'emploi suit son, son chemin actuel. Donc, euh, la force, ça ne fonctionne pas et, ou, ou ça ne fonctionnera, fonctionnera peut-être de moins en moins. En tout cas, nous... En plus, on constate que ça, c'est moins productif, ça donne de moins bons résultats et ça demande plus d'énergie. De, versus animer, au sens donner de la vie, donc là, le rôle du manager, il est, je, je donne de la vie, j'insuffle quelque chose qui fait que l'équipe va arriver à un résultat. Donc effectivement, si on devait les opposer, euh, j'irais hiérarchie versus animation.
0: Oui, en fait, le, le fait que tu aies un pouvoir hiérarchique aujourd'hui, c'est le seul avantage, le seul intérêt, le seul avantage que ça donne, qui est quand même un gros avantage, c'est que justement, c'est toi qui vas pouvoir décider comment les décisions sont prises et donc tu vas pouvoir décider que tu ne décides pas. Alors, c'est vrai que... plus ouais. de légitimité vis-à-vis ouais. -vis de ton équipe que quelqu'un qui prendrait toutes les décisions. Ouais, ouais. Je ne vais rien ajouter, il
1: faut que tu donnes des exemples.
0: Vas-y. Bon, non, alors, euh, moi, moi j'aime bien prendre l'exemple le, le, de... J'ai utilisé... Alors, j'ai plus euh, le numéro de l'outil, ça devrait être l'outil numéro 2 qui s'appelle Booster. Euh, je crois. Euh, et en l'utilisant, alors clairement, il y, y a un petit protocole à faire en début de réunion et un petit protocole à faire en, en fin de réunion qui va prendre 5 euh, minutes. Et euh, l'avant-après, c'est que j'avais des réunions d'équipe où on faisait en gros le, donc la structure d'une réunion d'équipe. On ne l'a pas modifiée pour autant, d'ailleurs. Hein. C'est on regarde ce qui, ce qui s'est passé, c'est-à-dire on regarde le passé. On fait un tour de table où on discute des difficultés qu'on a, etc. Et puis on envisage l'avenir, on va le dire comme ça. Je, le, je, le, je simplifie énormément. Et avant que j'utilise ce petit euh, protocole, la première chose, c'est que j'avais remarqué que j'étais celui qui relançait, qui parlait le plus, par manque d'engagement des personnes dans la réunion, qui participaient peu. Les, le temps passé, le plus important, le temps le plus important passé dans la réunion, il était sur le passé. Et on était toujours pris par le temps sur qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Et après, individuellement, dans les personnes du groupe, à chaque fois, j'étais frustré parce que j'avais des, des gens qui me disaient des trucs super intéressants dans les 1 à 1, mais qui, dis, qui ne disaient rien pendant euh, les réunions collectives. Et du coup, je me sentais obligé d'être le relais de ces gens-là et de faire comme si c'était moi qui avais eu l'idée. Enfin, tu vois, tu vois ce truc-là. Et en une séance, en mettant en place ce petit outil-là. Tu,
1: tu peux résumer cet outil en, en gros ça, en une phrase Ça, ça consiste en quoi
0: En gros, en il y a des pièges
1: derrière et tout, mais quand même qu'on comprenne oui, de quoi a, on parle, quoi.
0: En une phrase, c'est on demande aux gens d'écrire euh, avant la réunion ce qu'ils attendent de la réunion et ensuite de le dire à voix haute. Et à la fin de la réunion, on va leur dire « Alors finalement, pas, par rapport à ce que tu voulais, est-ce que tu as obtenu ce que tu voulais de cette réunion ?» Je résume, hein, c'est mmh. un protocole, ouais, un ouais, monde, ouais, ouais, que... ouais. bref, mais, mais c'est tout courant. Hein. Donc, Donc, ça pas. Enfin, je veux dire, déjà, l'avantage le, le, le... de ça, c'est qu'à aucun moment je leur ai parlé d'intelligence collective, je leur ai juste dit « Tiens, j'ai fait un truc la dernière fois euh, et j'ai trouvé que ça marchait bien. Je vous propose de l'appliquer. Ça prend cinq minutes. Par contre, j'ai été super euh, directif sur le protocole. Hein, c'est ce qu'on conseille dans le dans le truc parce que si vous foirez l'outil, il va pas marcher. Quoi.
1: Mmh, mmh.
0: Et c'est un ce truc tout simple à mettre en place, mais faut être directif là-dessus. C'est-à-dire, euh, par exemple, on leur demande d'écrire et donc ceux qui. Oui, oui. Ouais, ouais. Il y a des consignes ça. simples voilà. mais à respecter. Il ouais. enfin, y, y, y a plusieurs choses à respecter. Mmh. Et donc le résultat, c'est quoi Le résultat, c'est que. Tout d'un coup, euh, le taux de participation a été beaucoup plus élevé. J'ai quasiment pas eu à intervenir. Donc ça, c'est formidable. C'est à la fois des gens qui avaient, dont je savais qu'ils avaient des idées, mais qui les exprimaient pas, se sont mis à parler. Toutes les personnes qui étaient là en passif et qui disaient tout le temps, en encore prêt, enfin, qui, ils ne le disaient pas, mais je voyais bien, euh, bon, bon, euh, la réunion, elle finit quand, euh, j'ai des factures à faire, ou je sais pas quoi. Voilà, ça, ça, ça a disparu. Et surtout, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que ça fait des années que j'essaye de, ou des mois en tout cas, que j'essaye d'obtenir ça, c'est qu'on n'a quasiment pas parlé du passé, on a beaucoup plus projeté dans l'avenir. Et donc, on a remis une dynamique euh, de changement d'innovation, etc. Et, et, et au lieu d'être dans, on explique pourquoi on n'a pas réussi, ou pour, on, on dit pourquoi on va réussir. Donc, mmh. je, je, et ça, c'est des résultats concrets. Et moi, j'ai été stupéfait de pouvoir obtenir ça en une seule euh, réunion et euh, en continuant à utiliser l'outil aux réunions suivantes, de voir à quel point à chaque fois euh, on crantait, quoi. à chaque fois mmh. on montait d'un cran dans la, qualité, euh, dans la qualité de la réunion. C'est un exemple simple, euh, mais si vous changez euh, l'engagement dans les réunions, vous changez tout dans une entreprise. Parce que vous pouvez avoir les meilleurs objectifs du monde, vous pouvez avoir fait le mieux possible, euh, vous pouvez avoir les meilleures compétences et les meilleurs talents du monde. S'il n'y a pas d'engagement, mmh. ça sert à rien tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'exécution. Et s'il n'y a pas d'exécution, il n'y aura pas de
1: résultat. Qu'est-ce que tu as, des... qu que as eu comme retour des participants sur cette façon de faire Est-ce qu'il y en a qui t'en ont parlé au fil du temps ?« Ah, au fait, c'est super ou... » Non. Non, ok. Non. Ça se oui. fait fluidement, en fait, ça se fait. Ouais. Et... Ouais. Et,
0: et à la limite, j'ai n'ai pas demandé de feedback sur le truc parce que justement, je ne voulais, euh, voulais pas avoir l'air de dire, alors vous voyez, mon outil fonctionne. Ouais. Par ouais. contre, si, tu as un feedback... De toute façon, dans cet outil, tu as un feedback automatique puisque à la fin, à la, fin. Ouais. La, la personne te dit, euh, ouais. bah non, en fait, euh, je n'ai ouais. pas du tout eu ce que je voulais dans cette ouais. réunion. Ouais. Bien, bah ouais, je suis OK. Euh. — Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que comme tu finis là-dessus et qu'en général, les personnes disent « oui, j'ai eu ce que je voulais », parce qu'en réalité, quand tu leur fais formuler ce qu'ils veulent, ils vont le chercher pendant la réunion. <rire> Mais les gens qui ressortent de la réunion sont beaucoup plus dynamisés mmh. que quand tu sors d'une réunion où il n'y a pas eu ce petit truc de dire ouais. « ah bah j'ai pas perdu mon temps mmh. ». Tu vois, ça booste. Hein. Un, un ré, une réunion, ça peut te tuer la productivité
1: du ben C'est clair. Ouais. Ouais. Ben, j'ai vu il n'y a pas longtemps sur LinkedIn un commentaire, quelqu'un qui disait euh, « Ah oui, la fameuse réunion du lancement du, lancement du lundi matin qui dure trois heures et demie, super pour plomber toute la semaine. » C'est euh, vrai qu'on n'a pas parlé de ça aujourd'hui, mais il y, y a un enjeu. Moi, moi, je suis très attaché à cette idée que quand on ressort de réunion, on est enthousiasmé. Tu vois, hier, j'ai fait un atelier d'une demi-heure avec trois collègues pour surmonter une difficulté qu'on a avec un client et pour, pour, pour travailler sur ben, qu'est-ce qu'on peut euh, euh, proposer aux clients comme prochaine étape de relation entre nous, pour qu'ils soient vraiment contents et que, on, que ça fasse, que ça comme, comme on dit, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter instantanément la satisfaction du client. Alors, en une demi-heure, on a fait un chemin euh, qui, moi, m'a réjoui. C'est-à-dire qu'on avait vraiment dégrossi le sujet, on avait une direction, et après, eux, ils ont refait un atelier d'une demi-heure, euh, deux heures plus tard, euh, à trois, moi, j'étais dans un train, donc je ne pouvais plus participer, mais où ils ont vraiment, là, du coup, pondu un truc très, très concret qui m'a semblé être très, très en phase avec euh, la situation. Et donc, il y a vraiment ce côté ressortir avec plus d'énergie d'une réunion que quand on y est entré. Et c'est plutôt le contraire en général. Euh, bien sûr, pas pour ceux qui écoutent ce podcast, qui sont des managers avancés, mais euh, quand même bien souvent, on voit des réunions dont on ressort, les gens ressortent épuisés et qui durent plus longtemps et qui ne sont pas productives et ce n'est pas satisfaisant. On a besoin d'efficacité. On a besoin de se sentir utile. Et donc, tous ouais. ces protocoles sont là pour ça.
0: Mais, mais tu as même un exemple que tu n'as pas cité. Pourtant, euh... Euh, je pense, je pense qu'on a dû le mettre dans la action. C'est que tu as fait un test, toi. Tu as, tu as euh, utilisé un outil avant une, euh, une réunion où les gens devaient dire leur état d'esprit. Et ça faisait une espèce de nuage de mots. Et dans ce nuage de mots, on voyait euh, fatigue, épuisement, euh, euh, démotivation. Enfin, j'exagère, je peux peut-être ouais, avoir et à la fin de la réunion pendant laquelle tu avais utilisé des outils d'intelligence collective... et,
1: et as... qui, Réunion qui durait toute la journée et en visio. donc le précise, truc hein. Impossible. A, a priori, l'horreur. En, en <rire>
0: normalement, euh, et à la fin, les mots-clés, euh, et c'est un logiciel et c'est des gens qui l'ont rempli, je veux dire, là, il n'y a pas de biais. Hein. C'était euh, dynamisé, motivé, euh, mmh. enfin, euh, incroyable, incroyable. Mmh. Et je pense que si tu faisais... Euh, euh, la, la même chose avec la réunion du matin. En fait, pour inverser les deux slides, les, 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 deux, les deux résultats, ça, les gens, <rire> ils arrivent, ils sont le peps, et ils repartent tu les tues en réunion et, et voilà. Et, et donc tout ça, ouais, c'est ça. Pour moi, ça c'est du concret, tu vois. Moi, c'est. Ouais. Euh, et puis évidemment, après, ça donne un sens différent aussi au travail. Ça donne, euh, ça donne euh, cette idée que chacun contribue à une œuvre mmh. collective. C'est excellent pour pour la pour la motivation. C'est-à-dire. Ouais. Euh, on sait bien, hein, les, les deux grands, euh, les, les, les deux grands euh, les, les, la plupart des philosophes ou des psys se rejoignent là-dessus. On veut euh, devenir quelqu'un de meilleur pour, pour soi-même, c'est-à-dire que dans notre culture et, et d'une manière générale, l'être humain veut s'améliorer et il veut trouver sa place dans le monde. C'est-à-dire que si tu t'améliores mais que tu ne trouves pas ta place dans le monde ou de, dans ton milieu ou dans un truc, tu ne seras pas heureux et donc tu, tu vas chercher un, un autre endroit où tu vas pouvoir t'accomplir. Et je trouve que l'intelligence collective, c'est ce moment-là. C'est le moment où finalement tu proposes à tes collaborateurs vraiment de, de trouver leur place, et, et effectivement. Donc quand je le dis comme ça, ça fait un peu perché, euh, ouais, ouais, ok, mais c'est quoi les résultats C'est pour ça que oui. j'ai tenu avant à donner cet exemple euh, de résultats obtenus, mais en faisant quasiment rien, en fait. Juste en éveillant... Euh, Après, il y a des outils plus complexes hein, qu'on évoque. En fait,
1: où... quasiment rien euh, oui, techniquement, c'est quasiment rien, mais l'effort que tu vas devoir faire en tant que manager et dirigeant quand tu te lances là-dedans, c'est euh, d'avoir la rigueur de réserver du temps pour ça. La réunion commence en retard, la tentation, ça va être de sauter ce genre de truc. Mmh. Et c'est dommage parce que c'est exactement ce qui va permettre que malgré le retard, elle aboutisse à quelque chose de satisfaisant. Donc le vrai effort, il me semble, ça va être de se dire « je vais commencer à vraiment utiliser ça comme des outils dans mes réunions parce que ce n'est pas du temps en plus ». C'est de l'investissement pour avoir plus oui. d'efficience. Et, et autre chose, c'est que dans l'exemple que tu donnes, je pense que ce qui est assez, euh, ce qui peut aussi euh, nourrir la curiosité et l'envie de ceux qui écoutent, c'est que. Le fait de ne pas leur demander de feedback, etc., mais que ça marche dès le premier coup, ça crée un ancrage qui te permet de dire le coup d'après. Bah, vous savez, un peu comme quand on fait en début, en fin de réunion, bah, là, j'ai un autre truc à vous proposer là pour ce qu'on est en train de vivre. Euh, donc, si vous êtes d'accord, voilà ce que je vous propose. Mmh. Et comme ils savent que le truc, d'habitude, il marche, bah, ils vont suivre. Normalement, les gens on suit d'autant plus un truc qui marche déjà. quoi. Mmh. Donc, en fait, tu, à force de faire des choses simples comme ça, mais qui fonctionnent, tu développes la conscience dans l'équipe que ça vaut le coup d'essayer ces, ces, ces trucs qui sortent un peu des habitudes, mais qui vont devenir des habitudes. Et le jour où tu ne le fais pas, bah en fait, tu vas, les gens vont dire, ah « bah Oui, là, ça a moins bien marché, mais parce que tu as vu, euh, on n'a pas fait ce qu'on fait d'habitude, on n'a pas pris le temps de faire ça. » Et comme donc un voilà, C'est une erreur que vous allez faire, de dire à un moment donné, « Je ne prends pas le temps », exactement comme l'un a Si tu commences à ne pas le faire ou à en faire sauter plusieurs, tu te rends compte tout de suite, tu te rends compte tout de suite des conséquences. Bien sûr. Mm. Ok, bon.
0: Est-ce qu'on a fait le tour du sujet, Olivier bah Non, on n'a pas
1: fait le tour, mais non, enfin, non. je pense que ça peut déjà nourrir un peu, euh, à la fois euh, le savoir, la curiosité et euh, euh, la capacité à faire des expériences pour ceux qui écoutent. Mmh. Euh, après, euh, voilà, c'est évidemment qu'il y a plus de, de nuances, de profondeur, et c'est pour ça que ça, ça valait le coup de faire une formation et pas juste un épisode de podcast. Mmh. Moi, j'espère que déjà cet épisode, il a pu euh, euh, vous nourrir, euh, te nourrir, euh, toi qui écoutes. Euh, oui, comme oui. moi je suis nourri quand j'écoute ODM depuis euh, des années quoi.
0: ok et puis si vous avez des, des expériences d'intelligence collective, peut-être d'ailleurs vous avez eu des expériences d'intelligence collective sans savoir que c'était une intelligence collective n'hésitez pas à témoigner euh, vous savez que pour, pour, pour discuter avec les membres d'outils du manager bah, le meilleur moyen c'est les, les mails privés si vous êtes inscrit aux mails privés vous pouvez répondre euh, directement en utilisant, en, en utilisant mon adresse, en disant bah, « moi j'ai un témoignage, euh, moi j'ai fait ça et ça a marché », etc. Ça vous intéresse toujours. Et si vous voulez creuser le sujet de l'intelligence collective, on met aussi un lien en descriptif. C'est notre approche à nous. Il n'y a pas que cette approche-là. Il hein. y a plein d'autres
1: mmh.
0: outils, il y a plein d'autres trucs sur le web. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vous donner quelque chose qui soit pragmatique, parce que moi, ma, la, la conviction que j'ai, et c'est pour ça que je ne ferai pas d'autres formations, c'est que c'est en. Euh, d'autres formes de, de, de formation plutôt, c'est en pratiquant qu'on apprend. On a besoin des principes, on vous les donne dans la formation, mais ça va. Avec chaque outil, on vous dit, bah, cet outil-là, il joue là-dessus. Mais surtout, on vous donne un protocole, et on vous dit dans quel cas l'utiliser. Donc, typiquement. Vous avez des difficultés à déléguer. Qu'est-ce qu'il faut faire Il y a un manque d'engagement des collaborateurs. Quel outil faut utiliser Il y a une mauvaise ambiance. Quel outil faut utiliser Les réunions sont inefficaces ou pénibles. Euh, vous avez du mal à faire participer les gens. Quel outil, outil vous pouvez utiliser Vous avez l'impression que vos équipes, c'est trop routinier, c'est innovant ou bien c'est tout en vous qui apportez l'innovation. et Vous en avez ras-le-bol. Vous avez envie que ça vienne aussi des autres personnes. » Euh, où vous avez une diva dans votre équipe aussi. Ça peut être un moyen d'estomper le rôle de la diva, sans tuer la diva, mais, mais euh, en impliquant les autres. Voilà, c'est un tas de cas de de, de quatre figures qu'on a classiquement en management que vous pouvez utiliser comme première euh, première euh, je dirais premier trigger, moi j'appelle ça un trigger, première euh, gâchette, le premier truc qui va vous faire agir pour agir dans l'intelligence collective. Donc voilà, cette formation, elle est super pragmatique. Ce n'est pas la seule, vous pouvez faire de l'intelligence autrement. Il euh, y a plein de consultants euh, qui en font, euh, Olivier par exemple.
1: Oui, euh, il y a beaucoup de monde. Et d'ailleurs, dans ta région, il euh, y en a, dans, euh, toi qui écoutes, il euh, y a plein de gens, le métier s'appelle facilitateur d'intelligence collective. Voilà. Là, ce qu'on a voulu, c'est te donner de quoi le faire, là, maintenant, et au fil de l'eau, en petites touches.
0: Donc, merci pour votre écoute. Merci infiniment, Olivier, pour ta, sa participation au podcast. Puis euh, je suis super content qu'on ait finalement réussi à faire une formation ensemble. Ouais, ouais puis, moi euh, aussi. On vous souhaite ouais. une formidable semaine et on vous dit à bientôt sur la formation, peut-être, ou dans un autre épisode. À
1: bientôt. Salut.
0: J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu veux aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. À bientôt. Salut.